0: Vous écoutez Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité.
1: J'avais repéré cette fille à la soirée de Maude. Alors j'ai demandé à Maud si elle avait un copain. Elle m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Kevin, il m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit. J'entends pas. J'ai demandé à Christine, elle m'a dit. Euh, j'ai pris ça pour un nom. Alors je suis allé. Je lui ai fait une blague, elle a rigolé. Je lui en ai fait une deuxième, elle n'a pas rigolé. Mais elle avait pas compris.
0: J'avais pas compris. Alors
1: ça va. Un mec est arrivé. Je m'appelle Steve. J'ai cru que c'était son mec. Alors je suis parti. En fait, c'était son pote au bout Allez, je vais, vais m'éclater en diamant. Je suis
0: Pas plus de trois minutes. Comment raconter une histoire en moins de trois minutes Comment des millions de téléspectateurs se sont laissés embarquer dans les aventures d'un trentenaire parisien, chômeur, célibataire, un peu loser et sans prénom Comment une short-comédie est devenue un modèle de fiction au point d'être parodié, copié sans jamais être égalé Comment une série quotidienne donnant à redéfinir un genre, nous laissant quasi orphelins au dernier épisode et cette ultime image noire sur laquelle s'est inscrit en blanc le mot « fin ». Comment une fiction a donné une existence à une typographie Comment l'écriture et le rythme de ces épisodes de trois minutes se sont imposés comme une référence Bref, comment « bref » a changé le visage des fictions françaises au cours de cette décennie Pour revenir sur ce succès, son producteur Harry Torgman a accepté de regarder dans le rétro. Il évoque l'autofinancement du pilote de la série, la machinerie impressionnante qu'il a fallu mettre en place pour produire très rapidement les 82 épisodes, les heures de sommeil en retard. Il se souvient avec amusement des décors improbables à créer, des accessoires incroyables à trouver et comment, bref, a donné naissance aussi à d'autres séries comme Bloqué et Serge le mytho. Série Land, épisode 88. Bonjour Harry Turman. Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté de vous replonger dans cette année 2011. Vous étiez, vous êtes encore, hein, parce que la série existe toujours, le producteur de Bref, 82 épisodes au compteur. Instinctivement, quand je vous dis Bref la série, quelle est la première sensation qui vous revient
2: La rapidité, vraiment, d'exécution. Bah, tant, euh, tant dans le, la production, c'est-à-dire qu'il ouais. a, a fallu qu'on produise ça extrêmement vite, euh, on a fait 82 épisodes en moins d'un an que naturellement, la forme de la série, elle est ultra rapide, quoi. Donc euh, oui, rapidité, je pense.
0: D'accord. Et alors, qui a eu l'idée de bref Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est Kian Kojandi ou Bruno Muchiot Ou c'est les trois en même temps euh,
2: L'idée de bref, c'est Kian oui. Kian Kojandi qui, qui l'a eue, euh, qui en a parlé à Bruno d'abord. Bruno a, a trouvé qu'il y avait une idée très forte. Et puis ils sont venus me voir avec cette idée-là et, et moi j'ai dit c'est extraordinaire.
0: Vous vous connaissiez déjà
2: On se connaissait déjà. Vous
0: oui, vous connaissiez absolument. même très bien Oui absolument. Et il paraît que le pitch tenait sur un post-it. Est-ce que c'est <rire> est -ce est une légende ou est-ce que c'est vrai
2: non, ils, ils sont venus me voir avec euh, le premier épisode de, de, de la série, le pilote, qu'on vient d'entendre. Ben, c'était l'épisode pilote et il y avait une page, oui, tout à fait. Il
0: y ouais. avait une page de scénario
2: Oui, une page et demie. Ouais.
0: Et vous avez auto-financé ce, ce premier épisode, c'est ça
2: Absolument, en fait l'idée c'était de... Hum, de, de pouvoir faire la série qu'on avait vraiment envie de voir sans contrainte euh, audiovisuelle, enfin sans contrainte de, de diffuseur en fait. Donc, euh, donc l'idée c'était de, de pouvoir la financer seule et de pouvoir être le plus libre possible dans son exécution. Donc l'idée euh, c'était vraiment euh, le maître mot de ce pilote, c'était le plaisir. Donc j'ai décidé de, de s'amuser, de se faire plaisir.
0: Et en combien de temps vous l'avez tourné, ce, ce pilote plaisir
2: <rire> On devait le tourner, euh, bah, on en une journée, on devait ouais. faire genre 10h, 18h quoi. Mais finalement, ça a été plus un 10h, euh, 2h du matin.
0: <rire> à cause du montage, j'imagine, en post-prod notamment ou...
2: Non, pour le tournage, c'est parce qu'en fait, euh, ouais. Kian et bono se sont vraiment amusés, ont essayé énormément de choses. Puis on a eu la chance d'avoir plein de comédiens qui étaient, qui étaient au top et qui étaient extrêmement impliqués aussi. Et puis une équipe technique à fond avec, euh, avec euh, nos réalisateurs.
0: Et donc, ce premier épisode, ce pilote, vous l'emmenez tout de suite à Canal+, où vous avez fait plusieurs diffuseurs avant de, avant de signer avec Canal
2: Non, non, non. Moi, j'étais déjà en production euh, d'une autre série euh, qui s'appelait euh, « Les deux mecs qui bossent à Canal » avec euh, Ben et Jonathan Cohen. Euh, voilà, on avait, on avait tourné des épisodes et puis euh, lors d'un rendez-vous pour ce programme-là, euh, j'avais euh, le pilote de bref dans mon iPad et donc je l'ai montré... Euh, à Christelle Graillot à l'époque et à Ariel Saraco, qui l'a vu le jour même. Et euh, oui, donc ça a été les tout premiers. Et je me rappelle très bien des mots d'Ariel, la directrice des créations originales de Canal, qui m'a dit, tant que tu pas notre réponse, ne le montre à aucun autre diffuseur. Ah oui, donc c'était
0: quand même positif. Là. En général, c'est bon signe, oui. Mais ça ressemble presque à un conte de fait. On a l'impression, raconter comme ça, ça paraît simple. Alors que j'imagine qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
2: Oui, mais en fait, on se rend compte que tout ce qui s'est passé avant, toutes les rencontres... Toutes les plantades, même qu'on a fait avant, en fait, ça a servi, ça a permis que ce projet-là se fasse de manière très naturelle et très fluide. Donc, oui, c'est un peu comme un conte de fait. Oui.
0: C'était presque plus une évidence grâce à toutes les plantades que vous avez eues, comme vous dites. Complètement. Et alors, est-ce que le pilote, c'est le premier épisode qu'on découvre en août 2011 sur Canal Plus
2: Absolument, tout à fait. Il n'y a
0: rien qui a été changé.
2: Il y a eu la fin, je crois, a été un tout petit peu raccourci, ouais. euh, le pay-off. Mais mis à part ça, le montage est resté identique, oui.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert ce premier épisode terminé Vous vous en souvenez
2: La première fois que je l'ai vu ouais, euh, ouais. Terminé,
0: achevé, monté.
2: Ah, J'ai eu une grande émotion. Je me suis dit que c'était euh, euh, quelque chose de nouveau que j'étais en train de voir là. Vraiment, c'est-à-dire que les réalisateurs, Kian et, et, et Bruno, euh, m'ont montré euh, ça et je, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est extraordinaire.
0: Mais alors, est-ce que quand vous dites c'est incroyable, extraordinaire, est-ce que vous imaginez le succès que ça va être Parce que ça a été assez rapide quand même. Très vite, la série a été, euh, a été identifiée, euh, a été vue notamment et partagée sur les réseaux sociaux, ce qui était une des premières séries quand même à avoir ce succès-là en dehors d'un diffuseur classique. Est-ce que vous le pressentiez
2: on ne peut jamais prévoir ça, ouais. jamais euh, Non, on est juste très très heureux d'avoir fait cette série Et on est très fiers de cette série Quand on, on la montre même à, à nos amis au début Avant de la montrer même à Canal, on montrait le pilote à des amis On, est très, on était très fiers de la présenter Et ils euh, étaient
0: bluffés les copains
2: Bah ils étaient contents, ils trouvaient ouais. ça super quoi ouais. ça. En général ils demandaient à le revoir une fois, deux fois Donc c'était plutôt bon signe Après le succès on ne peut jamais le prédire Et pour le coup, euh, bon, j'avoue que Jamais on n'aurait pu imaginer un tel phénomène quoi
0: oui, un phénomène, parce que vous avez été, ce que je disais dans l'introduction, c'est que vous avez été copié aussi, parodié beaucoup, mais copié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de reprendre le rythme bref. C'est quand même très compliqué, parce que c'est une exigence d'écriture, j'imagine, et d'adéquation avec le rythme que vous voulez donner en termes de montage. C'est quoi C'est une horlogerie de Suisse, en fait, euh, chaque épisode
2: C'est complètement une horlogerie su suisse. On a euh, Kian, qui a l'oreille absolue et qui, est, qui a le sens du, un, un sens du rythme extraordinaire, donc c'est lui qui va vraiment... Euh... Euh, faire que chaque son va être au bon endroit, et pareil pour Bruno au niveau de l'image, c'est-à-dire que vraiment ils sont complémentaires à eux deux, euh, donc c'est de la c'est de, de l'horlogerie, c'est de la dentelle je dirais, ouais, complètement
0: que, que, Oui, je, je, je trouvais qu'en re-regardant des épisodes j'avais l'impression d'écouter et de regarder quasiment une partition de musique c'est-à-dire qu'il y a des refrains il y a des couplets, il y a des ponts aussi entre les épisodes, on voit qu'il y a une construction euh, même dans ces trois minutes-là, il y a quand même une construction. Est-ce que vous savez... Et alors c'est marrant parce que vous me dites qu'il a l'oreille absolue, Kian. Est-ce que c'est ça C'est conçu comme, une, comme un morceau de musique
2: Je pense que oui. cest que c'est un grand musicien, en fait, Kian. Il joue de plein d'instruments et de l'alto en, en premier lieu. C'est un grand joueur d'alto. Je... On n'aurait pas dit ça tout de suite, on hein, quand pas... même. Ouais, c'est pas le premier truc qu'on <rire> dit, le voir, ouais. <rire> euh, Mais je pense vraiment que oui, oui, il a... Avec Bruno, évidemment, ils ont construit la série euh, comme... comme... Comme, euh, oui, comme une musique... Euh, euh, c'est du papier à musique, quoi. Ouais. Réellement. Complètement. Ouais, Et alors,
0: euh, quels sont les épisodes qui vous ont particulièrement marqué Je sais que c'est difficile, mais il y en a bien <rire> un ou deux qui... qui qui sont dans votre panthéon des, des épisodes préférés
2: C'est très difficile de répondre à cette question, ouais. parce que c'est comme choisir est quel est votre enfant préféré, ouais. tous, mais disons que, bon, le pilote, naturellement... J'espère puisque... que vous n'avez
0: pas 82 enfants, hein, parce que sinon, <rire> ça va faire beaucoup à gérer. Hein.
2: Pas à ma connaissance, en tout cas. Mais, euh, mais euh, en tout cas, le pilote, naturellement, ouais. était, euh, était quelque chose de très fort, parce que même lors de ces diffusions, on était avec euh, Kian et Bruno, on était euh, dans les studios euh, du Grand Journal, et puis on était euh, collés à un mur à attendre la diffusion... Michel Denisot qui introduit le truc et puis nous on est là on est pétrifié de peur quoi. donc vraiment en termes d'émotion alors qu'on avait fait ça dans, dans une chambre voilà, on, on voyait tout le parcours jusque là ça c'était vraiment émotionnellement très fort et d'un point de vue artistique sur la saison je dirais que les épisodes euh, un peu émotionnels par exemple euh, bref on était des gamins pour moi c'est vraiment quelque chose qui à chaque fois c'est très bizarre mais ça, vraiment ça m'apporte une grande émotion quoi. alors que je l'ai vu vraiment des centaines de fois évidemment
1: la première fois qu'on a rien fait ensemble, on n'a rien fait. Mais c'était bien, parce qu'on était amoureux. Les dix fois suivantes, on s'avouait des trucs. Ensuite, en fait, en ma tête, des fois, y a une voix qui va vite. La onzième <rire> fois, on a rigolé. Et puis un jour... on on fait une cabane. <rire> oui, on a fait les gamins.
0: Bonjour, madame. C'est très beau chez vous. C'est pas chez moi, c'est chez l'ours. <rire> Vous dire ce qui est écrit sur ma feuille qui est sous mes yeux. Avec grand plaisir. J'ai une prédilection, donc quand je dis j'ai, c'est moi en l'occurrence, pardon, je parle de moi. J'ai une prédilection pour On était des gamins oui. et euh, celui, j'ai grandi dans les années 90. Ah oui. <rire> voilà, parce que ça touche à la nostalgie en fait.
1: Complètement. J'ai payé internet à la minute. Pendant toute ma sixième, j'ai fait toutes les répliques de la cité de la peur. pas votre sœur J'avais une banane trois poches avec à l'intérieur Ma Game Boy, mes jeux, mes images Panini. Il y avait une quatrième poche secrète dans laquelle j'avais mis mon portefeuille à scratch Dans mon portefeuille à scratch il y avait une carte téléphonique, une carte de détective Mickey et Mystère et un permis de conduire spécimen. Et dans le portefeuille à scratch caché dans la poche secrète de ma banane, il y avait une poche secrète. Et dedans, il y avait toute ma fortune deux billets de 20 francs. J'ai guetté le générique Joyeux anniversaire de Dorothée le jour de mon anniversaire et j'y étais pas. Pendant toute ma cinquième, j'ai fait toutes les répliques de la cité de la peur. vous Garçons.
0: C'était une volonté de votre part de ne pas être que dans le gag finalement et de faire quasiment... En fait, bref, c'est vraiment une, une série en tant que telle. Vous l'avez la conçue, vous la concevez comme ça.
2: Complètement, c'est une série. On s'était dit au départ, ça serait bien que les gens qui regardent un épisode au hasard s'amusent et trouvent ça vraiment cool, mais que le public et les gens qui regarderaient du premier jusqu'au dernier épisode, vraiment est une histoire à découvrir avec un début, un milieu et une fin, avec un héros, avec, euh, avec une, des vraies arches narratives. Donc oui, il y a une réelle histoire dans, dans, dans Bref. Et ça, ça a été un, un travail, euh, un exercice euh, assez complexe à mettre en place. Euh. Et Kian et Bono, là-dessus, ils ont été très forts parce qu'ils ont réussi à la fois à être euh, très divertissants dans chaque épisode et en même temps, de pouvoir euh, tirer des, des, des arches narratives qui vont euh, se suivre euh, sur une saison entière. Ça, ça a été euh, très bien fait, vraiment. Est-ce
0: est que vous savez pourquoi votre personnage n'a pas de prénom C'était une volonté de votre part Ou vous vous êtes disputé sur le choix <rire> du prénom avant
2: <rire> Je crois qu'il y avait un, un réel souhait d'identification pour le maximum de gens. Donc -à ouais. que, ah oui, il de ne pas p... avoir
0: de prénom ah ouais, En tout fait, tout le monde pouvait s'identifier.
2: Ouais, donc ça s'appelle jeu quoi.
0: Ah, c'est pas bête, je n'avais ouais. pas pensé à ça. Ah oui, c'est très bien. <rire> Alors Est-ce que tout s'est fait euh, beaucoup en post-production, comme on dit, où le plan de travail initial était tellement précis qu'au fond, euh, la post-prod, c'était presque la musique qu'on collait sur les images.
2: Tout ce que vous voyez à l'image, ça a été tourné, mais pas beaucoup d'autres choses ont été tournées de plus. D'accord. Voilà, C'est-à-dire que déjà, dès l'écriture, c'était extrêmement précis. Euh... Ça
0: vous permettait de ne pas perdre de temps non plus aussi, avec, euh, ouais, avec on... des tournages euh, on trop avait... longs
2: Oui, on avait ouais. tellement de choses à tourner. En vrai, on avait un plan de travail euh, qui équivalait à celui d'un énorme long métrage. En fait, à chaque fois, on a eu trois sessions de tournage, et deux sessions de 40 et une, une de deux épisodes. Et chaque session, c'était vraiment euh, énormissime, vraiment.
0: Et alors d'ailleurs, vous dites énormissime, mais à, à tel point que je ne mesurais pas, vous étiez combien sur le tournage de Bref Parce qu'on a l'impression que c'est trois minutes fait entre copains, et vous êtes combien de personnes
2: <rire> bah, Pour l'équipe technique, on n'était pas tant que ça, mais on était quand même une, une bonne trentaine, à peu près. Ouais. Et puis euh, après, il euh, y avait une centaine de comédiens, de 200 figurants... Euh, 48 tournages différents par session. C'était vraiment énorme, vraiment. C'est plus lourd qu'une fiction lourde. Oui. Donc euh, ça n'a pas l'air comme ça. D'ailleurs, on est très heureux que ça ait l'air euh, cool. Oui. Mais euh, en amont, euh, c'est énormément de préparation. C'est quasi militaire, hein, vraiment. C'est-à-dire que même la direction financière de Canal, quand ils sont venus nous voir sur le, le set, ils ont vu le plan de travail et ils m'ont dit « Mais Harry, t'es complètement fou.
0: » Parce que ça, c'était de votre ressort, le plan de travail. C'est vous qui organisiez tout ça, en fait. C'est ça, votre votre travail de producteur, parce que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas forcément ce que ça signifie être producteur d'une série comme Bref.
2: Ben, mon travail, c'est entre autres ça. Mais, enfin, en fait, disons que je suis un peu garant euh, de, de, de la série euh, à mon niveau. C'est-à-dire qu'il euh, faut que je, je trouve les moyens de, de faire en sorte que la série soit le plus fidèle à l'imaginaire des réalisateurs, des auteurs-réalisateurs qu'il Bruno. Euh, donc quand ils écrivent des choses, il faut que je me dise ah, ok comment on va réussir à trouver cette solution pour faire amener ce kayak euh, dans, un, dans, un, <rire> dans un appartement alors qu'il va durer une séquence de, de deux secondes quoi. Et c'est ce genre de choses là, c'est à chaque fois des défis. Mais les
0: vous coups. les avez un peu maudits parfois euh, avec certaines, enfin euh, j'ai dire exigences, c'est pas des exigences, <rire> des exigences, mais c'est ce qui était marqué dans le scénario. Vous avez dit non mais là ils, ils vont un peu trop loin ou pas
2: Honnêtement euh, jamais. Non ouais. non en fait. En fait, c'était tellement incroyable que je me disais, mais chaque truc qui était fou, je me disais, mais en fait, on va y arriver. Alors, fait, on va trouver le, une solution.
0: Le truc le plus fou, à part le kayak euh, avant
2: d'un appartement Ouais, je crois que ça a été de reproduire New York, le truc le plus fou. Ça a été de reproduire New York, euh, donc euh, c'était, je crois, la dernière scène qu'on a tournée, une des dernières scènes qu'on a tournées. Et on a trouvé un coin en repérage euh, dans le 13e, euh, vers la, les nouveaux quartiers du 13e. On a amené du mobilier... Euh, euh, américain, new-yorkais, spécialement, un taxi new-yorkais. Euh, et puis en, en VFX, derrière, on a mis euh, des fonds, euh, voilà, de, la, de la brume. Voilà, vraiment, l'idée, c'était de, de, de refaire New York. Ça a été vraiment euh, un défi fou. Et je crois que ça fonctionne bien en plus.
0: Est-ce que c'est l'épisode où euh, votre personnage qui s'appelle le je, jeu, retrouve euh, son plan cul Marla. Marla. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, tout tout et il, il s'imagine dans une comédie musicale
2: américaine. Tout à fait, c'est ça.
1: Je suis aussi passé devant le trottoir sur lequel on s'était endormi et j'ai continué à courir, je me croyais à la fin d'une comédie romantique où le mec court retrouver la fille qu'il aime.
0: Vous avez dormi pendant cette année de bref Parce que bref, ça n'a duré qu'un an en fait. Mais ça nous a bien marqué. Mais est-ce que vous, vous avez dormi Je me suis posé la question. <rire> c'est une très
1: bonne question.
2: Et je peux répondre vraiment de manière très, très, euh, très <rire> tranquille par la négative. non, vrai, non euh, ouais. Ni Kian, ni Bruno, ni moi n'avons dormi pendant une année, c'est sûr.
0: Mais alors, est-ce que vous aviez déjà pensé, euh, dès le départ de la série, que vous alliez faire euh, 80 ou 82 épisodes et, et que ça serait comme ça et que vous arrêteriez à la fin oui ou non, déjà, sur, sur, sur cet aspect-là
2: Non, pas du tout. En ouais. fait, à, à la base, on avait signé pour 40 épisodes uniquement. On devait être diffusé que le week-end sur Canal+. Donc, 40 épisodes signifiaient une saison. Et rapidement, en fait, juste avant la diffusion, euh, on nous a dit qu'on allait diffuser dans le grand journal. Et donc, c'était deux à trois fois par semaine. Donc, ça signifiait qu'il a fallu reproduire rapidement de nouveaux épisodes. Donc, on a reproduit 40 épisodes rapidement. Et on s'est rendu compte au cours de la deuxième session de tournage que artistiquement bah, on, on, avait, euh, on avait quand même pas fait le tour, mais disons qu'on avait dit ce qu'on avait à dire, on va dire. Euh, et donc on a voulu conclure avec deux, deux derniers épisodes pour conclure la série, euh, donc 82 épisodes, mais c'est vrai que ça n'a jamais été conçu euh, comme une série euh, à plusieurs saisons.
0: Alors, le format court en question, il ne peut pas pas avoir une faiblesse en termes d'écriture, ni en termes de rythme, ni en termes de réalisation. Est-ce que pour vous, c'est l'exercice le plus difficile en fiction, ces formats courts Ou au fond, c'est euh, le format qui vous plaît et vous ne posez pas plus de questions que ça
2: Je me suis rendu compte que c'était effectivement le format le plus complexe à faire. Parce que rien ne doit être laissé au hasard. Chaque plan, chaque seconde doit raconter quelque chose. Euh, chaque accessoire signifie quelque chose. Donc, euh, oui, pour moi, ça a, été la, ça a été la plus belle école pour la suite, euh, de démarrer avec ça. Moi, je pensais à la base que c'était le plus simple à faire. Ouais. Parce qu'il y avait des enjeux financiers qui étaient moindres, et donc c'était possible de, de faire un pilote, d'aller présenter à des chaînes. Euh, mais je me suis vite rendu compte qu'une fois que j'étais dedans, euh, c'était extrêmement exigeant et c'est une école extraordinaire pour le coup.
0: Mais alors Vous êtes un peu maso parce que vous... <rire> Ritangeman, vous êtes en train de me dire que c'est extrêmement difficile mais vous en avez produit avant des formats courts, vous en avez produit après et, et je vous dis ça parce que vous avez donné naissance à un format court comme Bloqué, que j'aime beaucoup, et à une short comédie qui pour moi relève du génie à mon sens, c'est Serge Le Mito. Il y a plusieurs points communs avec Bref. À mon sens, le sens du rythme évidemment, mais du récit aussi, parce que les personnages évoluent. Il y a vraiment des arches narratives. Et Serge Le Mito, comme bref, possède un épisode final pour lequel voilà, j'ai un petit coup de cœur. Celui de Serge Le Mito, porté par Jonathan Cohen face à Izia Ijelin, qui incarne sa petite amie, est exceptionnel. Qu'est-ce
1: qu'il est beau le film, putain D'ailleurs, Bruce Willis comment il découvre Oui,
0: oh, la scène de la chaise. Non mais la scène de la chaise ah ah
1: quand avec le cyanure quand il dit Vas-y, vas-y, complètement. Mortel, le ah dire. Là, tu l'as bien fait, hein
2: ah,
1: <rire> Bon après voilà c'est bon, ça se passe pas comme ça dans les services secrets péruviens. Moi j'ai été là-bas, hein. tu sais que c'est un autre délire, hein. c'est vrai. Hein. Arrête. Mais arrête quoi
0: Arrête, arrête les histoires, les trucs, là, arrête. Quoi Vous savez quoi, Victor torchman Serge Lomito, c'est quand même une série qui est là pour nous nous faire rire et nous faire rire vraiment très fort. Mais cet épisode-là, il m'a fait pleurer. Qu'est-ce que vous oh. ressentez quand vous écoutez cet extrait, justement, de Serge Le Mito
2: Waouh bah Déjà, beaucoup de nostalgie, parce que ouais. c'est vrai que pendant le tournage, même, je crois que c'est une des premières fois avec, avec Bono et Kian, on est derrière le combo et on a les larmes aux yeux aussi. On est quasiment en train de pleurer. C'était tellement euh, criant de sincérité, de vérité. Euh, on a deux comédiens d'exception hein, ici, ici Eichelin hein. et Jonathan Cohen, qui, euh, qui, euh, qui ont laissé euh, transparaître tellement de de d'eux en fait, tout simplement qu'on qu l'a vu, on l'a capté on n'a pas fait tant de prises que ça de, de cet épisode et euh, ouais, beaucoup d'émotions et puis euh, beaucoup d'émotions aussi de, de voir qu'après ça, ben, Jonathan Cohen euh, a enfin euh, eu la popularité euh, nationale qu'il méritait parce que vraiment, euh, il méritait nous ça fait longtemps qu'on le connaît et, et euh, on se dit mais c'est un, un comédien extraordinaire et pourquoi il n'est pas en haut de l'affiche c'est certain qu'il doit être en haut de l'affiche et on est très heureux de, de, de l'avoir aidé un peu à, à ça. Et, mais de toute façon, voilà, le, le talent chez lui est, est incroyable et, et ce n'est vraiment que, que tellement mérité.
0: Mais alors quand vous le... Parce qu'au départ, Serge Mito, c'est un personnage de bloqué. Il vient s'incruster sur, sur le canapé de, de bloqué. Est-ce que vous imaginez tout de suite écrire ce qu'on appelle un spin-off dans le langage des séries, c'est-à-dire une série écrite pour ce personnage-là
2: non, 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 pas du tout. Euh, et D'ailleurs, même, euh, les personnages de Bloqué viennent théoriquement de bref. Oui. Puisqu'on avait fait, euh, pour les 30 ans de canal, euh, des, une, un bref spécial où on fait venir Aurel Sanégrin sur un canapé. Et c'est de là d'où naît euh, l'idée de Bloqué. Euh, et dans Bloqué, on fait venir Jonathan Cohen euh, <rire> avec ce personnage euh, inventé euh, de Serge. Euh, et à jamais de la vie, on imaginait à la base que ça allait être un spin-off. On a écrit un spin-off de de enfin de, de bloquer du coup avec Serge Le Mito et c'est vrai que quand on a mis en place Serge Le Mito il euh, y avait aussi on avait aussi à souhait de de créer un réel personnage pour Jonathan réellement sur oui. mesure parce qu'au final euh, Serge Le Mito c'est Jonathan Cohen <rire> sans les mythos voilà bon, ça enfin, bon. avec les mitos enfin, voilà. <rire> <C 'est ça. rire> euh, mais c'est Jonathan voilà c'est euh, euh, c'est on l'a tellement vu en soirée on nous raconter des histoires on était tellement pliés en quatre euh, que voilà, quand on le voit là-dedans, euh, on, est, on, est, euh, voilà, on est heureux. Tout
0: est disponible évidemment, tout est sur YouTube, hein. tous les épisodes de bref, tous les épisodes de Bloqué, de Serge Le Mito, allez-y parce que vous allez vraiment beaucoup, beaucoup rire. Euh, à l'époque, quand vous produisez euh, tous ces programmes courts, ces short comédies, comme on dit, est-ce que vous aviez des références en matière de séries
2: Oui, euh, moi c'était vraiment la comédie anglaise. Ouais. Euh, donc euh, The Office en particulier. Euh, Uh, Ricky Gervais, tout le travail de Ricky Gervais qui est un peu un dieu pour moi et puis aussi Larry David uh, aux états unis avec Curb, uh, ce genre ouais. de série-là c'est de série l'humour uh, moi qui, qui m'éclate vraiment je, 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 c'était très compliqué d'importer ça de toute façon en France que c'est un humour très anglais très, très particulier presque pour Larry David c'est un humour presque juif américain, new-yorkais c'est l'auteur de Jerry Seinfeld donc, euh... la série
0: est disponible sur OCS et je vous la recommande parce qu'elle est extraordinaire, je suis bien d'accord avec vous donc vous euh... aviez ces modèles là en fait en tête
2: bah, moi c'était ce que je regardais de référence, ouais, voilà. ouais. mais après, après pour bref en particulier quand Yann et Bruno ont créé ça, je crois que leur série c'était plutôt des références filmiques Clapiche euh, euh, enfin ce, ce genre de références là ouais. qui, qui étaient pour euh, un peu des, des maîtres
0: il était question d'un long-métrage, à la fois pour bref, d'un long-métrage pour Serge Le Mito. Est-ce que c'est toujours d'actualité Je m'adresse vraiment aux producteurs.
2: <rire> pour bref, non, non, c'est pas d'actualité. Um, voilà, oui, fait... Avec
0: le temps qui passe, on a d'autres priorités, <rire> non Peut-être.
2: Exactement. On a fait 92 épisodes et ouais. c'était vraiment magnifique. Um, pour Serge, on a démarré le, le développement d'un long-métrage pour, pour Serge Le Mito. Et c'est vrai que... En fait, c'est vrai que les talents autour de la table entre Kian, Bruno et Jonathan, maintenant, qui sont tellement euh, pris, et voilà, euh, Jonathan, euh, qui est euh, quatrième rôle d'Astérix, de, de, oui. c'est là, c'est incroyable. On va quand même essayer de trouver un, un moment pour caler quand même euh, cette, euh, ce Serge Lemiteau, le film euh, qui nous ferait plaisir de faire voir... Voilà, vous
0: n'êtes pas fâché, c'est juste une question d'emploi du temps. voilà, C'est compliqué quand même. Alors, <rire> à, quoi, à quoi, à vous, vos journées, à vous, euh, Arieteur Germain, elle ressemble en ce moment <rire>
2: Bah, elles sont très différentes les unes des autres, ce qui ouais. est quand même génial. C'est beaucoup de développement, là on fait euh, beaucoup de documentaires, on fait euh, aussi de la fiction, on développe aussi beaucoup de fiction, mais un peu plus longue que du programme court désormais, plus du 26, du 45, du 52. Enfin,
0: Plancœur sur Netflix, c'est ab vous
2: Absolument, ouais, saison 2, euh, épisode spécial, saison 3, absolument. Et puis des documentaires, effectivement... Euh, on avait fait euh, à Voix Haute à, à l'époque. Euh...
0: Extraordinaire documentaire qui est toujours disponible sur Netflix, que je vous encourage à aller regarder, qui est un film qui évoque euh, le concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, qui est un formidable film. Et vous avez des projets aussi en documentaire
2: Oui, on a plein de projets en documentaire. Un en particulier qui nous tient particulièrement à cœur, évidemment. C'est euh, un film qui s'appelle Rosie, qui sera distribué par Gaumont. C'est un des premiers films documentaires distribués par Gaumont. C'est assez extraordinaire. L'histoire d'une jeune femme euh, qui s'appelle Marine, qui a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. À 21 ans, et au lieu de prendre un, un traitement, elle décide de partir à l'autre bout de la planète et de traverser euh, trois pays pendant neuf mois, toute seule avec son, son sac trois à dos. Trois continents
0: ou trois pays trois, trois pays, con... elle, trois a fait, pays ouais, elle a fait la
2: Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie pour aller se découvrir pendant neuf mois. Et, et c'est vrai que le film est quand même particulièrement émouvant et je ne crois pas qu'on puisse sortir du film euh, ah, euh, indemne. indemne ouais. Ouais.
0: Pour quand C'est pour le cinéma et c'est à quelle période à peu près vous a, priori, avez une date
2: a priori, on sera aux alentours de janvier 2022 pour, pour Rosie.
0: Bon, J'espère qu'on en reparlera. La question la plus difficile, c'est maintenant, Harry Torchman. <rire> quelle est pour vous la série française marquante de ces dernières années
2: ah, c'est tellement dur de répondre à cette question. Ça ne veut euh, pas
0: dire que les autres ne sont, sont pas bien, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut expliquer. Nous, non, on n'est pas non, là pour sûr. faire des classements, mais c'est vrai qu'on a souvent des séries qui nous ont un peu plus marqués que d'autres.
2: Oui, oui. oui. Euh, je pense en c'était deux ou pas. Oui, vous avez okay, le droit d'en citer deux. <rire> génial. Euh, en fait, j'ai terminé il y a un mois euh, le Bureau des légendes. Ah, vous que, avez découvert je... tardivement, ouais, en fait. Je n'avais ouais. pas vu, en fait, tout le monde m'en parlait. Et j'ai été complètement scotché par cette série. Je trouve que c'est absolument brillantissime à ah, tellement d'égards. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment, 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 vraiment très, 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 très bon. Donc, je, mettrai, je la mettrais quand même vraiment très, très en haut dans le classement. Et puis, 10% quand même, qui ouais. a été euh, aussi euh, tellement agréable à regarder, tellement bien écrit, tellement bien joué. Et puis, de ce que ça raconte sur la nature humaine, j'ai trouvé que c'était quand même euh, vraiment particulièrement élégant, vraiment.
0: Alors on continue à le répéter, mais bref, et serge de mytho et bloquer tous les autres programmes que vous avez produits sont disponibles sur YouTube. A euh, voix, c'est sur Netflix. Planker, c'est sur Netflix aussi. Et on continue à vous suivre. Merci infiniment, Harry Torchman, pour cet entretien. Merci à vous. Merci. du mois de juin Série Land se met à l'heure de Série Série les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries toutes les informations sont disponibles sur le site Série.fr. Série quant à nous on se retrouve dans un prochain épisode de Série Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie Série Land est Rylonde, un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.